gracias, Padre, por todo lo que usted nos ama a través de Jesús, por cada palabra que se habla. Gracias por todas las personas que sirven en el, en el parqueo, todos los que están sirviendo a los niños, todas las alabanzas son para usted, Papá Dios, en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Es maravilloso estar aquí hoy, todos juntos. Podemos darle las gracias a AP por todo el buen trabajo que hizo con las alabanzas y las canciones. Y saber que todo eso es dirigido para Dios. Vamos a estar escuchando de, desde un, un especial predicador hoy, Kendall Knight. <ríe> ya eh, tuvimos un preview esta mañana a las 9, así que él va a extenderse ahora a las 11. Aún estamos aprendiendo de el libro de Hebreos y de todos cómo vamos aprendiendo de los testigos que tenemos en el Evangelio. Todos vamos a pararnos para alabar. No es difícil asombrarse por todo lo que Papá Dios ha hecho por nosotros y todo lo que estaremos agradecidos por Él. Si tú miras alrededor la familia de cómo estamos unidos en Cristo y en su presencia maravillosa.
sentado. Buenos días. Es increíble estar aquí juntos. Estamos muy agradecidos por esa canción. Me encanta cantar esa canción. Hoy vamos a terminar la serie del libro de Hebreos. Si tú estás visitando hoy, empezamos en el mes de enero. Es un libro maravilloso. Está lleno de gracia, amor, advertencia, compasión, el poder de la sangre de Cristo. Todos los ejemplos que están en el libro de Hebreos. Yo los he disfrutado estudiando este libro. Sí, espero que ustedes también lo estén disfrutando. Mira el libro. Jordan lo llamó el quinto evangelio y eso suena como algo agradecido. Yo creo que en algún nivel el que escribió Hebreos tiene que ser un estudiado maestro de la Biblia porque no había Biblia en ese tiempo. Su conocimiento de la Biblia y, y, y de conectar las escrituras con el Torah, el libro de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, hoy vamos a hablar de mantener nuestros ojos en Jesús y en la medida que nosotros fuimos a través del libro de Hebreos, aprendimos muchas cosas, como Jesús es superior en Hebreos 1. El, el, la, la, lo peligroso de apartarse del cuerpo de Hebreos, Hebreos 2 advertencias de, de seguir la, lo que nos sirven no creen a través de Hebreos 3 Jesús el, nuestro sacerdote en Hebreos 5 como acerca de crecer en madurez en Hebreo 6 y cómo Jesús es nuestro eh. hoy vamos a ver en Hebreos 12 y 13 a tener mucho tiempo para ir a través de todas las maravillas que habla el libro de Hebreos 12 pero vamos a hablar de cómo mantener nuestros ojos fijos en Jesús lo cual es vamos a hablar sí de cómo arreglar nuestros mantener nuestros ojos en Jesús y perseguir la santidad apartarnos para ser san santos y el, el, el movimiento de Dios que no se puede mover es maravilloso, asombroso, el reino de Dios. Lo primero que vamos a ver es Hebreos 12.1. Y dice, por tanto, puesto que tenemos en alrededor de nosotros tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Nosotros siempre queremos que la gente nos mire. Cuando la gente nos está animando, así es como se está hablando aquí en esta escritura. 
Corramos con paciencia la, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Considera, consideren pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no se cansen ni se desanimen en sus corazones. Ese último, eh, lo que dice en, en lo último es mucha realidad, como nosotros no podemos eh, desanimarnos. Ellos están esperando en absorber lo que nosotros tenemos ahora en ese tiempo, estaban esperando. Tire para afuera todo lo que nos eh, detiene de seguir a Jesús y abrazar las Escrituras. El orgullo de mantenerme como discípulo, discípulo yo he estado batallando con eso toda mi vida. Pornografía fue un problema muy grande y todavía es una tentación muy grande para mí. Es una tentación hoy. La tecnología es, me hace más fácil y tengo que controlarme. Tengo que mirar donde yo pongo mis ojos. Yo te estoy diciendo, yo he estado orando por eso por los últimos años. Y tengo hermanos que me, que me preguntan, ¿cómo está tu pureza? Yo soy humano y pureza y la impureza es una lucha y es en mi ADN papá Dios yo le digo quítalo de mi carne esa fue la primera parte la segunda parte es cuando yo me pongo emocional cuando yo me pongo a emocionar el, el orgullo de, para mantenerme como un discípulo eh, con el halcón porque es fácil de ir a comprarlo la tercera es es muy interesante una de las cosas que Diana y yo estamos hablando de esto es el azúcar porque es carbohidrato complejo usted come vegetales y entonces está el simple que son maravillosos ellos son maravillosos uno tuvo a Dunkin Donuts Krispy Kreme por The Donuts y cuando ellos tienen la luz encendida es como decirte, la luz encendida te hace saber que ellos están cocinando las donas y que es hora de ir a comerlo. No deje que le enciende la luz. Oh, aquí llega Tom con los donuts from the Krispy Kreme. La tentación del azúcar. 
le trajo una caja de donas. Déjaselo a Tom Brown. Bombardeado por tu propio ministro. Qué pastor. Pero de todas maneras, vamos a volver al punto. Lo que es interesante es que hemos estado hablando de esto. Y vamos a hablarlo de los carbohidratos que son simples. No hay azúcar en mi dieta. Lo que es interesante es que, que yo tenía... Tuve que ir al doctor cuando paré el azúcar para que vayan a chequear mi presión porque estaba sumamente alta, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Y ellos le preguntaron si él estaba en, en medica medicamentos para la presión. Y un día yo fui bebé bebí jugo de naranja y hablé con el doctor Craig y él dijo eso es poner azúcar en tu sistema y él fue estaba estaba lleno de energía subiendo y bajando las escaleras y la esposa le dijo que vaya al gimnasio entonces yo fui al gimnasio fue horrible yo te digo todo eso so, así mismo como Tom me trajo las donas para comer es muy fácil. Tú coges tu teléfono con todos los apps. Es muy, muy fácil caer en, en pecado. El, la, el, la, el, la compulsividad de pagar de gastar es muy fácil porque tú solo de un nivel en el que podemos perseverar cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús el Padre de nuestra fe cuando cuando yo quiero tengo la tentación de ir a comer dona o gastar dinero es algo que me empuja a hacerlo, pero tengo que ser eh, cuidadoso con eso. Porque perseveranza, perseverancia toma mucho trabajo. Nosotros miramos a LeBron James y ellos tienen un nivel de perseverancia que debemos admirar pero nunca pensamos lo que les tomó llegar ahí. Como cristianos tenemos muchos testigos y no podemos ver hasta que lleguemos allí. Estamos viviendo por fe, no por lo que vemos. Entonces, por, lo, por la fe tenemos que disciplinarlos a nosotros mismos y contenerlos y mantenernos nuestros ojos en Jesús. Cuando aplicamos las escrituras con el poder del Espíritu Santo, es entonces cuando podemos vencer. Mi papá estaba diciéndome 
¿qué tú estás diciendo? Yo estaba... Yo decidí dejar toda mi vida para entrar al ministerio, trabajar. Y mi papá estaba, ¿qué tú estás haciendo? Y yo tuve que pelear a mi papá, con mi papá, por mi fe. Lo difícil que fue eso. Muy difícil. Sin, sin faltarle el respeto. De amor, de, de, mientras más adulto, más difícil es mantener mis ojos en Jesús. podemos ver profundamente a esto por el tiempo pero como la te teología que habla de mantenerme luchando para que no se debilite mi fe porque eso es parte de mi caminata que a veces yo soy hey, me siento me siento bien, no me voy a sentir bien oh, todo el tiempo. No me imagino todos los hermanos y hermanas en el Antiguo Testamento agarrándose a la fe, manteniendo sus ojos en la promesa. Nosotros tenemos la gran promesa, pero tenemos que mantener nuestros ojos fijos. Ahora, en Hebreos 12 habla de construir la fe ellos, ellos persiguen a Dios para que trabaje en nuestros corazones en esto se habla de, de disciplina de cómo Dios disciplina como no disciplina en el tiempo de recibirla es fácil pero hay un nivel de sufrimiento Ese sufrimiento quizás envuelve cuando estamos recibiendo persecución o cuando estamos pasando por trabajos eh, financieros. Siempre hay un nivel de sufrimiento que va a cor, a, de acuerdo con el nivel de sufrimiento que la gente tenía an, en la antigüedad. Él quiere que realmente nosotros estemos apartados del mundo. Es la lucha está ahí, pero Él está desarrollando algo en nosotros. La parte que Él habla es de santidad. Dice, sin santidad no vamos a, a ver a Dios. Es muy interesante. Hagan todo lo que puedan para vivir en paz. Estamos en el año de las elecciones. Yo quiero que este hombre gane. Estamos en elecciones, hermanos y hermanas. Y cada uno de nosotros tiene una opinión diferente. Va, esto nos va a parar de vivir a, en paz con los unos con los otros. Vamos a mirar los unos a los otros. Hace años yo prediqué de algo y no me acuerdo de qué era. Un hermano vino a mí. Me dijo, eso estaba tan animante. Yo sé que usted está, es parte de un diferente partido del que yo soy, pero usted es mi hermano. Y eso sobrepasa 
que somos de diferentes partidos políticos. Y como cristianos estamos en esto, unidos. maestros en el, de la Biblia aquí en el cuarto y yo por, en, el, en el santuario y por eso no voy a hablar de las cosas que estoy pensando entonces Tom y Jeff son eh, fuertes espiritualmente y Jordan también asombroso hombre de Dios a quien yo admiro grandemente él es uno de mis héroes en la fe. Pero, ¿qué significa? Es el, el ser transformados entre la luz de la... Que Dios nos ha perseguido para transformarnos en su luz. Es contradictorio, cabrón. ¿Qué significa caer corto en la gracia de Dios? Significa que debemos siempre buscar arrepentimiento. Vamos a luchar, vamos a tener problemas, pero decimos perseguir a Jesús, la cruz, perseguir la santidad, pero vamos a tener luchas y dificultades en el camino. Hay un estado, de un estado de arrepentimiento. Tú pecas con tu esposa, tú haces algo, miras algo, ve y habla con alguien. Persigue la santidad, persíguela. Y hay algunas cosas con las que vas a estar, eh, que vas a estar que no vas a poder avanzar, pero con fe. Dice, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La amargura es algo peligroso. Yo tuve cosas salvajes que me pasaron como cristiana. Y años atrás mi esposa y yo dejamos el ministerio. Y tuvimos gente viniendo a nosotros 10 años más tarde. Y nosotros no actuamos bien con ustedes. Y nosotros lo sacamos del ministerio. Por años yo estuve amargado con, espiritualmente. Fue malo. Lo que yo compartí de Hebreos 12.1, yo estaba tentado con gastar dinero, pornografía. Yo no, no confiaba en nadie, no buscaba a no buscaba consejos de nadie. Yo no sabía cómo yo iba a volver. Yo estaba como, yo no lo voy a poder conseguir. Seriamente. Yo no quería ponerme a, allí otra vez para ser criticado, criticado por alguien. Pero yo, porque amo a Jesús, yo estoy bien con eso. 
pero cuando yo estaba amargado, si tú decías algo a mí, yo estaba como, no, no diga, no diga eso. Mira lo que tú dices. Hmm. No, no era bueno. Yo quiero animarte a trabajar con la amargura. Es progresiva. La restauración del corazón, la terapia profesional. No de, hay cosas en tu corazón que te hacen luchar con amargura. Eso te para de perseguir la santidad. Y no hay ninguna vergüenza en, en trabajar esas cosas para que te mantengas cerca de Papa Dios. Todo lo que Papá Dios necesitaba hacer conmigo, yo estaba bien con eso. Es muy interesante porque habían algunas advertencias. Mira las, la, la inmoralidad sexual. En Hebreos 12 habla de todo eso. Piensa de todo el problema en, la, en los corazones de la gente en ese tiempo. ¡Hey! Di, ¡Cuidado! ¡No hagas eso! Entonces vas en esa pro, progresión y te enseña dos diferentes montañas el de Sion el de en allí hay mucha teología y no podemos resolver todo eso ahora pero el, el problema era que la gente estaba aterrada ellos no sabían cómo aprovechan a papá Dios en el monte Sinaí y después en el, en el monte Sion, papá Dios, asombroso, vamos a Hebreos 12, en el versículo 22, dice es el monte de Sion, estamos hablando de mantener nuestros ojos en Jesús y perseguir la santidad, y ahora vamos a ver en el monte Sinaí en todas las cosas que Dios está haciendo y con lo poderoso en el verso 22 ustedes en cambio esto no es como una donas eso es como una buena ensalada con salmón con agua frutas eso es bueno para el cuerpo entonces vas en Hebreos 2, 22. Ustedes, en cambio, han venido al, se han acercado al monte Sion, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a mirar a los ángeles, a la asamblea general de iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel mira que no sean rechazados al que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que se amonestó sobre la tierra mucho menos esca escaparemos nosotros si no nos apartamos de aquel que nos amonesta en el cielo su voz, su voz hizo temblar entonces la tierra 
pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra sino también el cielo y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son incomovibles por lo cual puesto que recibimos un reino que es incomovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor la sangre de Jesús es el mediador del nuevo convenio la cual representa la reconciliación a través de la, del derramamiento de la sangre de Jesús algo inconmovible un reino de Dios inconmovible que nunca va a temblar no lo cambies no lo tergiverses es Estás emocionado por esto, es emocionante. Yo estoy seguro, yo soy un entrenador. Yo en, me encanta tumbar a la gente, me encanta, está hablando de términos deportivos, pero todo eso va a ir atrás y lo único que va a quedar en el cielo. Yo estoy relajando, estoy relajando. Yo estoy agradecido de Dios. Papá Dios me ha, me ha bendecido con un negocio y una maravillosa esposa. He estado tomando, eh, cuidando de mis hijos, están en la universidad. Mi esposa está aquí, está radiante. ¡Wow! Pero todo se va a ir todo se va a ir tú sabes, estamos tratando de construir vidas tú sabes la convicción la personal convicción que, convicción que yo tengo es de estar en estudios bíblicos con la gente para enseñarle esto tú crees que tú, la parte de la ciudad donde tú vives vive en, eh, cree en Dios Me encanta ver los juegos de la NBA, los juegos deportivos. Es increíble. Nosotros nos encanta que nos eh, apoyen. Estamos aquí para apoyarnos unos o otros. Y tenemos a Cristo Jesús que lo hace por nosotros. Y también tenemos ángeles, también tenemos la Biblia con nosotros. Y tenemos la sangre de Jesús. Tenemos la resurrección y el poder del Espíritu Santo con nosotros. Es otra persona adentro de nosotros. Tenemos problemas, pero también tenemos ayuda en la ciudad de Dios por medio de Jesús. Eso es súper poderoso. Eso es poderoso. Eh, en verdad es. Y a veces estamos como... ¡Ah! Vamos, vamos. Esto no es acerca de entrenador, esto es acerca de todo el mundo que está. Oh. ¿Sabes? Es, yo he sido un, 
un cantante frustrado toda mi vida. Y Cheryl McIntosh me ha... Y mi esposa y me han dicho, tú no puedes hacer, no puedes cantar, pero yo te estoy diciendo a ti que en el cielo yo voy a estar cantando. Y, y yo no lo puedo hacer en la tierra, pero yo voy a cantar en la tierra. Yo voy a hacer eso, por cierto. Es una realidad. ¿Usted cree que yo estoy jugando? Pero nadie me va a parar porque por medio de Jesús yo lo voy a hacer. Lo que estamos emocionados es que somos parte del grupo eh, de los solteros ahora. Estamos emocionados por eso. Estamos tratando de eh, reconstruir esta visión. Ahora mismo hay votaciones. Y ustedes tienen que ir en el internet y votar. Y, y, vamos, y ponga ahí lo que usted piensa del ministerio. Es todo acerca de nosotros construir una vida que no se puede, que no tiemble, que no se mueva. Yo he experimentado suicidios en mi familia, adicción a las drogas. Es difícil, es difícil. Pero usted sabe que el reino de Dios es inconmovible. Es el nuevo, la nueva, el nuevo pacto. Las almas que son parte de su reino, Papá Dios es una Papá Dios va a hacer cosas maravillosas con las almas partes de su reino. Y claro, él cierra con. Eh, finales eh, exhortaciones que todo es, a, es acerca de la urgencia que yo quiero dejarte con eso y esto es lo que el escritor está diciendo aquí hay algunas referencias que yo quiero hablar pero ustedes pueden ir atrás y leerlo y aprender aquí hay finales recomendaciones para los hermanos y las hermanas en este tiempo. Deja que el amor continúe. Esto no es una emoción, es un deseo de amar, de practicar. Es problemas. Es una decisión, por ejemplo, en el matrimonio, de hablar, de, de amar a tu esposa aun cuando usted lo quiere o no lo quiere. Estamos, somos parte de esta ciudad, no, no podemos esconder. Necesitamos amar todo lo que viene. El amor llena a la gente. Estamos aquí sentados porque hay algo imperfecto acerca de nosotros. Muestra hospitalidad. Construye familia. La comunidad es para construir familia. Toma ventaja. Si no es, estás perdiéndote de mucho si no eres parte de una comunidad. Le estás mostrando hospitalidad. Come. Recuerda a los prisioneros, los que están sufriendo por Cristo. Pero también hay prisioneros en nuestro mundo que, que están... Necesitamos amarlos a ellos también, los otros prisioneros que están tratando de ser parte del mundo. Ellos solo hicieron, cometieron errores. Tú no sabes. Mantén el matrimonio puro. Ama a tu esposa, a tu esposo. 
esta es para mí. Papá Dios es nuestro ayudador, no hay necesidad de temer. Imita la fe. Eso es lo que es muy importante, imitar la gente. Este es un momento de, de animarnos unos a otros. Estamos cerrando ahora con el mes de, los, de la celebración de los negros. Es, ha sido muy interesante e increíble aprender de este movimiento con Martin Luther King, el, el fundador de este movimiento. Harry Turpin, Frederick Douglass, gente que conocemos, pero hay mucha gente que nos conocemos que son increíbles, gente negro, que hicieron un gran impacto en el mundo. Catherine, que hizo las coordinadas y ayudó la primera expedición al espacio. John, 1962, Josh Crown. Él hizo la, la primera funda de, eh, de papa frita. Él estaba enojado. De, déjame decirle la historia. Eso fue en los, 18, los, los 1800. Él dijo que la papita estaba muy gordita. La, la papita frita estaba muy gordita. Y él literalmente la presionó hasta que estaba crujiente y esa fue la primera papita frita esa es la historia aquí hay otro muy interesante el super soccer tú sabes cuántos 1.5 millones de papitas fritas se comen en Estados Unidos anual super soccer Johnson Trabajó para el NASA en 1999. En fútbol tú aprendes mucha cosa y él inventó eso. La cosa es de hay muchos líderes que imitar alrededor del mundo, pero ¿quién es el líder? Jesús Cristo. Nosotros necesitamos orar por la gente. Aquí están las cosas claves en Hebreos 13, 20 y 21. Un pasaje maravilloso. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del impacto eterno, los haga aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros, lo que es agradable delante de Él mediante Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, aquí está lo que podemos llevar. Mantener nuestros ojos en Jesús crecer en nuestra santidad y traer a mucha gente posible para poder estar en el monte Sion. Vamos a orar. Gracias. Le agradecemos por Jesús por todo lo que usted hace. La, le pedimos que podamos tomar esa comunión y le agradecimos por la sangre que fue derramada en la cruz. Gracias por el libro de Hebreos 
y por todo el conocimiento y la tremenda fe y esperanza en que podemos ser parte del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
días, mi nombre es Cody Porter, yo soy del Ministerio de la Universidad, específicamente de la Universidad de Georgia State. As ministro de la universidad, estamos estudiando acerca de dinero. Tuvimos unas cuantas lecciones, lecciones acerca de dinero. Y estamos hablando algunos estudiantes de cómo no tener dinero, cómo no tienen dinero. Puede ser una de esas cosas donde los el ministerio universitario sabe cómo tienen que ir a la escuela, trabajar. Casi todos los estudiantes de la universidad tienen un trabajo. Y no se quedan en la casa, ellos trabajan. Y es una de esas cosas donde yo pienso, soy un adulto, amén. Tengo cuentas que pagar, tengo salario, tengo un bebé en el camino. Y es una pequeña bebé. Y me han hablado de las niñas. Y ella me están pidiendo dos mil dólares y la niña aún ni siquiera ha salido. Lo que ha sido interesante es hablando con los estudiantes, cómo nosotros pensamos y gastamos el dinero. Yo he estado aprendiendo más y adquiriendo más convicciones de lo que a las personas a las que le estamos enseñando. Vamos al, a las escrituras. El capítulo 6 de Nick Schaff compartió una lección de cómo ser feliz con el dinero que tenemos. Lo que realmente necesitamos como humanos, lo que necesitamos es algo de comer, algo de beber, comida que nos mantenga segura y yo. Pero yo tengo, para mí en el pequeño mundo, eso suena muy difícil de lo que realmente es. Es muy difícil tener felicidad y estar contento cuando hay tantas cosas alrededor. Nick estaba leyendo y yo pensé, esta es una de las mejores escrituras cuando viene de vivir en América. Estamos hablando de los estudiantes universitarios, las cosas que tenemos, la silla donde estamos sentados, los tomamos por como no, ni siquiera pensamos en las cosas que tenemos. Y inclusive como un adulto puede ser muy difícil. Hay tantas luchas financieras y no, y no entendemos lo rico que somos. Y la Biblia tiene algo que, se, que decir para nosotros. El, no pongan su esperanza en riquezas. Lo cual es no es incierto, pero ponga su esperanza en Dios, quien provee nuestro gozo. Y es increíble cómo Dios provee todo para que nosotros lo disfrutemos. Y dice, ayúdenlo para que hagan cosas buenas, para que sean ricas, ricos en hacer cosas buenas y sean generosos y dispuestos a compartir. Yo pienso que 
tenemos damos automáticamente cuando damos cada semana el diezmo, pero cuando hablamos de estar dispuestos a compartir, eso es algo diferente. Es algo extra que tú tienes. Con generosidad, tú no piensas realmente la manera en cómo damos cuando con el diezmo, pero realmente compartir lo que tenemos es a veces difícil. Y esta, de esta manera, con, eh, construir tesoros en el cielo. Vamos a orar. Papá Dios, yo le oro que nos ayude a, como americano. Como americano puede ser tan difícil this, eh, entender lo que realmente significa ser rico. Yo sé, los estudiantes de la universidad, yo... Puedo ver cómo usted los inspira y cómo usted los ayuda y cómo usted nos mantiene, mantenga nuestro corazón fresco y dispuestos a compartir lo que usted nos ha dado, Señor. Estoy tan agradecido por usted. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras con colectamos la contribución hasta mañana vamos a tomar este momento para mantener a nuestro otra vez a nuestro servicio a las 11 de la iglesia de Cristo North River tenemos un servicio a las 9 de la mañana y estamos muy felices de tenerlos a usted como invitados y como parte de nuestra comunidad con nosotros y yo quiero que ustedes se sientan como un lugar donde ustedes pueden llamarlo hogar también, bienvenidos a tus nuevas hermanas en Cristo que se, va, se bautizaron este fin de semana en la universidad. En nuestra periódico mensual, tenemos, semanal, tenemos a Yana que se bautizó en Georgia Tech. Y también, from KSU, Caitlin se bautizó. Caitlin. Estaba en el track team, en el equipo de, y nos van a ayudar a, ellos no van a estar con nosotros el próximo domingo, los estudiantes universitarios. Déjame dejar, déjame decir, alguien que se convirtió en el ministerio universitario, así como mi esposa Kelly, los estudiantes universitarios, si tú no has decidido y no has dicho yo estoy dispuesto a hacer lo que sea salir de este pueblo y hacer lo que Kendall dijo mantener mis ojos en Jesús como Kendall dijo haz ese compromiso invita a tus amigos es realmente transformante vamos a orar por estos estudiantes por el, este próximo fin de semana vamos a escuchar de Silvia ahora Muy buenos días todos. Estoy segura que prácticamente cada persona en este auditorio ha escuchado del, del Día de Mujer. No, no te hagas el sordo. Déjame compartir de mi perspectiva. ¿Puedo mantenerlo real? Yo nunca he amado, no siempre he amado el Día de Mujer. 
a veces, ah, no quiero ni hablar de eso, yo siento que como mucha, demasiada presión, alguien dice, ¿tú tienes a alguien que viene contigo? O alguien que dice, tú sabes, ¿por quién estás orando por el Día de Mujer? Pero lo que ha pasado es que yo perdí mi corazón detrás de lo que nosotros realmente hacemos. Nosotros no tenemos estos eventos para presionar, para eh, hacer de más, sino para Dios. El Día de Mujer, yo tenía, tuve que hacerlo espiritual para mí y hacerlo como para introducir gente a Jesús. Es no acerca de presión, es no even del, del acto de invitar gente, pero de tener gente, corazón abiertos y abrir nuestra boca para decir, yo quiero gente que conozca a Jesús, el Jesús que yo sirvo every día, el, cada día y que me da la sabiduría para despertarme cada día y para vivir piensa cuando alguien te invitó a invitar a conocer a Jesús, piensa cómo eso cambió tu vida y de acuerdo a la eternidad Papá Dios nos ha dado la oportunidad de cambiar la, el destino de alguien, tenemos un increíble grupo de mujeres que están trabajando para poner esto junto. Y lo único que tenemos es traer gente. que tenemos que hacer es traer gente? Si no has escuchado del tema de simpleza, nuestra meta es que cada miembro se registre para el domingo que viene. Es 10 dólares. Si tú no tienes 10 dólares, pregúntale a Tom. Yo puedo decir eso, pregúntale a Tom. Estas son las invitaciones que están distribuyendo. Si tú no tienes una eh, pregunta para que puedas tener una, tenemos que planear para comida, actividades. Hermanos, ustedes no están fuera de esto. Ustedes trabajan y trabajan con mujeres. Invítenlas a ellas para que nos estén con nosotros. Por favor, oren por nosotros. No somos nosotros las que vamos a traer gente, es Dios y nosotros necesitamos abrir nuestra boca para traer gente y para glorificarlo a Él. Gracias. Yo, yo no, quizás no tenga 10 dólares, pero tengo una dona para ti. Vamos a orar por el mes de marzo porque es el mes de las mujeres todo cada año en North River y celebramos el impacto de las mujeres en nuestra sociedad y en nuestra iglesia y es poderoso. Estamos eh, el próximo fin de semana estamos celebrando algo que viene cada cuatro años, el 29 de febrero. <risa> El, los universidades van a estar en su retiro pero el próximo fin de semana hay un una clase para eh, cómo ser padres con la familia de los Shaw y esta noche también a las 6 los solteros están reuniendo en el Family FLC y a las 7 los newly married los casados nuevos van a estar en el Lighthouse el sábado a las 7. Van a tener grandes enseñanzas, pero también mucho entretenimiento y bailes. No hemos tenido mucho en el matrimonio, pero vamos a tener mucho 
un especial reunión y en el próximo mes vamos a tener una reunión de los líderes de grupos de familia algo más que tenemos queremos más mencionar el próximo miércoles es en sus comunidades y el, el miércoles que viene todas las mujeres van a estar aquí el primer miércoles de marzo y los hombres van a estar en el lighthouse somos una familia aquí, aquí y nos podemos confundir con todas las cosas pero no estamos tratando de ser un no estamos tratando de ser algo específico, sino estar en ser cada parte de cada familia, sino tener algo para cada comunidad, para cada especia, eh, especiales, las necesidades especiales de cada persona. Connie Hawker. Connie tuvo un accidente la semana pasada y queremos cuidarnos los unos a los, a los otros. Estamos... Oh, sí. Cada año, sí. Sabemos que hay virus que están circulando. Ahora tenemos el coronavirus. Una de las cosas que estamos tratando de hablar de eso en la comunidad es tratar de no estar tan cerca de los unos de los otros para no... Y estar alerta cuando estamos en medio de tanta gente y las vamos a usar las diferentes eh, las copitas individuales para la comunión vamos a lavar nuestras manos también antes de la iglesia es una buena idea yo usualmente no tengo tantos aplausos a menos que sean de los universitarios pero gracias por tener la atención de ustedes ok Ahora, eso es como vamos a hacer. Después de la iglesia, los universitarios tienen su almuerzo. Tenemos tres donas que quedan en la caja, en el lobby, lo vamos a tener. Y también en el lobby, aquí hay un anuncio de Douglas Jacoby. Como mi esposo y yo... Tenemos, hemos sacado muchas cosas por nuestra mundanza. Estamos dando 100 recuerdos de alrededor del mundo y también álbum, picture, álbum de fotos o fotos de alrededor del mundo. Yo voy a estar en el lobby en caso que tú quieres algo de eso. Vamos a cantar para Dios.